0: Miasto Tygodnia Witajcie kochani, zapraszam serdecznie do audycji Miasto Tygodnia. Dzisiaj zabieramy Was na wycieczkę do Barcelony, o której opowie nam Polka, mieszkająca tam od przeszło dwóch dekad. Zapraszam na naszą rozmowę.
1: Miasto Tygodnia Cześć wszystkim, tutaj Ewa, prowadzę bloga Happy Barcelona, jestem przewodnikiem po Barcelonie również.
0: Od czego zaczęła się Twoja przygoda z Barceloną? Jak to się stało, że w ogóle trafiłaś tam i zostałaś na stałe?
1: Wiesz co, to jest taki zupełny przypadek, romantyczny zbieg okoliczności, jak ja to mówię, ponieważ dla mnie rzeczy romantyczne to są takie, które są mało prawdopodobne, że się mogą wydarzyć trochę, nie? A było to tak, ponieważ ja pochodzę ze Szczecina, mój tato kiedyś pływał na kontenerowcach. I moja mama wymyśliła sobie, żeby zabrał mi w podróż. W cudzysłowie dookoła świata, tak naprawdę była to podróż do Ameryki Południowej i ym, no tata tam z, z niezbyt dużym zadowoleniem, ale jednak dał się przekonać w końcu, ponieważ na statku byli sami mężczyźni. Ja wówczas miałam jakieś 20 parę lat wtedy miałam. Także popłynąłem z nim w rejs, słuchaj, i y, była taka opcja, żeby wy, wypłynąć z jednego z trzech portów w Europie: Barcelona, Włochy i tam jeszcze jakoś jedno, jedno miejsce opcjonalnie. No w każdym bądź razie kazał mi wybrać datę, która by mi najbardziej pasowała, i on pod tym kątem wybrałby po prostu port, w którym akurat się będzie znajdował. Także mu podałem jakąś tam datę w czerwcu, żeby mi odebrał, ponieważ on robił takie kółka pomiędzy Południową Ameryką a y, Europą, które trwało około 6 tygodni, więc co 6 tygodni bywał tutaj, właśnie w Europie, tak? No i podałam mu datę, że pasowałoby mi takiego i tego tam dnia czerwca tego i tego roku. No i on spojrzał na mapę, poszukał tam schedule cały i się okazało, że w tym czasie będzie właśnie w Barcelonie. No i tak trafiłam do Barcelony po raz pierwszy.
0: I od razu? Miłość od pierwszego wejrzenia?
1: Wiesz co, nie, absolutnie. Ja bym w ogóle nie przypuszczała, że ja tutaj e, kiedykolwiek zamieszkam. Ja tutaj przyleciałam z siostrą. E, wtedy jeszcze nigdy nie leciałam samolotem. To były trochę, troszeczkę inne czasy jeszcze, kiedy nie było to takie popularne. Tak więc siostra przy, przywiozła mnie tutaj samolotem, Spędziliśmy tutaj razem trzy dni i po tych trzech dniach zacumował statek mojego taty, który się nazywał Cabo To znaczy to nie był statek mojego taty, on na nim tylko pracował, był wówczas chiefem. I ja na ten trzeci dnia, dzień po pobycie w Barcelonie po prostu weszłam na ten statek, na którym spędziłam kolejnych sześć tygodni. No i na tym statku e, zdecydowana większość załogi to byli Filipińczycy, którzy mówią w języku tagalskim, a 80% tagarskiego, jeżeli się nie mylę, to jest język, e, właśnie pochodzi z języka kastylijskiego. Więc przez cały dzień jakby, e, tak, ja słyszałam komoesta, ketal i różne takie powiedzonka troszkę też z języka hiszpańskiego. I to tak naprawdę sprawiło, że postanowiłam po powrocie z rejsu wziąć się za naukę hiszpańskiego. No i sobie pomyślałam, że najlepszym na to miejscem będzie Barcelona. Także po powrocie z rejsu jeszcze wróciłam do Polski, ukończyłam studia. I i wtedy wróciłam później po ukończeniu studiów właśnie do, do Barcelony i tutaj zaczęłam pracę jako operka. I uczyłam się języka jednocześnie. Tak to się zaczęło.
0: A potem już nie miałaś ochoty wracać do Polski.
1: Wiesz co, przez bardzo wiele lat hmm, ja stałam jedną nogą w Hiszpanii jedną nogą w Polsce. W końcu chyba po sześciu latach, tak moja koleżanka mówi, dlaczego ty zawsze mówisz wszystkim, że ty pomieszkujesz w Hiszpanii, kiedy ty już tam po prostu mieszkasz, nie? Więc gdzieś tam do końca tego do siebie nie przyjmowałam. I tak trochę to przychodziło powoli do mnie, ta cała miłość do Barcelony. Wycieczkami na przykład zająłam się w roku około 2012 czy 2011 czy 2010, więc już kilka lat po tym, jak przyjechałam do do Barcelony. Tak więc to tak powolutku we mnie dojrzewało. Tym bardziej trzeba pamiętać, że jak ja jeszcze tutaj przyjechałam, to myśmy nie mieli pozwolenia na pracę, więc dużo rzeczy się tutaj działo, dużo przygód było, żeby zdobyć tą pracę, żeby się utrzymać i tak dalej, więc było wesoło.
0: Minęło od tego czasu 8 lub 10 lat, zależnie odkąd liczymy. Strasznie dużo czasu, można powiedzieć epoka. W tym czasie poznałaś to miasto, poznałaś jak ono oddycha, jak żyje, jakie są jego sekrety, jasne i ciemne strony. Powiedz mi teraz, kiedy ludzie przyjeżdżają i korzystają z twojej pomocy, co im pokazujesz? Co, jakimi szlakami prowadzisz przez Barcelonę?
1: Wiesz co, ja, jeżeli chodzi o Barcelonę, to ja kocham to miasto... Nie tyle za to, jakim dzisiaj jest, tylko raczej za to, jakim było kiedyś. Bardziej chyba tak. Wiesz, jestem moc, bardzo mocno wbita w tą e, przeszłość tego miasta. Więc kiedy ja sobie spaceruję po Barcelonie i ja, ja, ja mogę oczami wyobrazić, tak zobaczyć za rogiem Antonio Gaudiego, czy, czy Giuseppa pucia Falka czy wiele tam różnych innych postaci. Mogę sobie wyobrazić dzielnicę żydowską tutaj, jak ona wyglądała w średniowieczu. E, także bardzo mi zależy na tym, żeby przekazać osobom odwiedzającym Barcelonę Właśnie to, wiesz, to to nie chodzi o to, żeby oni tylko patrzyli na budynek z zewnątrz, ale żeby też zrozumieli jakby historię powstania tego budynku, ale poprzez historię człowieka, który na przykład go stworzył, tak, albo poprzez historię ludzi, którzy bywali w konkretnych miejscach nie wiem, znaki, które są na katedrze. Lubię pokazywać znaczki, tak, na katedrze, które, które były zrobione na przykład przez e, robotników, e, którzy robili kamienie, kamieniarzy. Lubię opowiadać taką historię bardziej e, o czym, wiesz co, czasem osobą ciężko jest sobie przenieść się w przeszłość, tak. Ja bardzo lubię tych e, moich turystów przenosić w przeszłość, więc jak sobie pójdziemy pod katedrę, dotkniemy znaczek, który e, wy, wyrzeźbił, tak, czy, czy, czy zostawił ten znaczek pan, który tutaj e, robił ten kamień 800 lat wcześniej na przykład, nie? Więc bardzo lubię zwracać na takie szczegóły moim turystom uwagę, bo wydaje mi się, że to tak naprawdę pozwala im przenieść się w przeszłość. Więc moje trasy są różne. Wiesz, one zawierają troszkę, trochę modernizmu, trochę średniowiecza, trochę są trasy też panoramiczne, więc w zależności od tego, kto co lubi.
0: Co polecałabyś na sam początek przygody z Barceloną, osobom, które dopiero zamierzają ją poznać, a na przykład nie mają za dużo czasu, przyjeżdżają na weekend?
1: Takie Mast C Barcelona to byłaby raczej Sagrada Familia, tak? bo to jest, e, to jest budynek, który trzeba zobaczyć i to jest budynek, który podobnie jak Gaudi e, wzbudza kontrowersje albo może raczej albo się podoba, albo się nie podoba. Tak jak podobnie było z Antonią tak? on nie miał, e, nie miał samych przyjaciół, był też e, krytykowany, więc Sagrada Familia to jest coś, co powinno się zobaczyć, bo, bo jest to dzieło innowacyjne, tak uważam. Warto zobaczyć również domy Gaudiego. Warto wybrać się na e, Stare Miasto w Barcelonie, to jest przepiękne. Jest bardzo dużo e, budynków gotyckich, e, które też warto zobaczyć. E, no i wybrałabym się również na jakiś punkt widokowy e, w krótki weekend na przykład, nie? Czyli e, może to być na przykład punkt widokowy na górze Montjuic albo może to być Park Guay również, e, spacer na Park Guay. Bardzo fajnie byłoby przespacerować się również wzdłuż plaż Barcelony, wpaść na jakiegoś sobie tam drinka, mojito, czy, czy jakiś tam inny odświeżający drink. Więc um, i co bym jeszcze zaproponowała, to spacer po dzielnicy Eksiampla, czyli tej XIX-wiecznej dzielnicy Barcelony. Taki spacer po tej dzielnicy to jest fantastyczna sprawa, ponieważ Barcelona jest bardzo często słonecznie. Jest piękna pogoda, są piękne budynki, mamy po prostu Muzeum Modernizmu na wolnym powietrzu, chyba największe w Europie, więc warto się przespacerować tą dzielicą.
0: Czy weekend wystarczy, żeby dobrze poznać Barcelonę, czy polecasz, żeby więcej czasu spędzić w tym mieście?
1: Nie no, weekend absolutnie nie wystarczy, ponieważ aby poznać Barcelonę to trzeba do niej wracać i de facto wiele osób taką właśnie opcję obrało, bo tak się zdarza, że wiele osób wraca do Barcelony wielokrotnie. To jest coś fantastycznego w tym mieście, bo naprawdę tam wiele osób, które wracają regularnie do tego miasta. Nie? Mamy taką fontannę w Barcelonie, która się nazywa Canaletas i legenda głosi, że ten kto napił się z niej wody, zakocha się w, Barce- w Barcelonie i do niej wróci. Więc podejrzewam, że wielu z moich turystów tutaj właśnie się napiło tej, tej wody z fontanny. Także nie da się zobaczyć w weekend. Warto wracać i i przede wszystkim warto wracać na przykład na różne imprezy, które się odbywają regularnie w Barcelonie. Hiszpanie, katalończycy bardzo lubią się bawić i jest mnóstwo różnych imprez. Także warto przyjechać i warto przeżyć taką jedną imprezę chociaż nie.
0: Barcelona jest inna na przykład latem, a inna zimą. Skoro mówisz, że warto do niej wracać, to warto wracać do niej co roku, czy może jeszcze w ciągu roku.
1: Ja myślę, że warto wracać w różnych okresach do Barcelony, w zależności od to co, y, jakie ktoś ma gusta. Wydaje mi się, że jesień, przynajmniej dawniej to był taki bardziej okres zarezerwowany dla, można powiedzieć, osób, tak, dla emerytów, czyli było tak spokojnie trochę, nie? Latem jest, y, latem jest bardzo dużo turystów, ale z kolei nie ma lokalnych mieszkańców, bo na przykład tutaj sierpień to jest takim miesiącem, kiedy wszyscy jeżdżą na wakacje, nie? Ale też zauważam taką tendencję, że turyści wracają też właśnie we wrześniu, już ci młodsi, nie? I też na na przykład na nowy rok wracają. Także... na przykład we wrześniu mamy tutaj fantastyczne święto La Merseille. To jest taka impreza, którą zawsze wszystkim bardzo gorąco polecam. Ona się odbywa 24 września i to są imprezy, które się dzieją na całym mieście. I wtedy można zobaczyć tradycje Barcelony, spróbować takich wiesz, różnych e, tam jedzenia, skiermaszów rozmaitych i tak dalej. Imprezy trwają przez kilka dni e, i bardzo dużo się dzieje. I to jest fantastyczna okazja, żeby ktoś zetknął się bliżej, tak liznął trochę bliżej kultury tutaj e, lokalnej, nie?
0: No właśnie, a propos smaków, bo to też jest taki rodzaj zwiedzania, który bardzo wielu lubi. Zwiedzać szlakiem smaków. Czy jest taki w Barcelonie?
1: Oj tak, jest całe mnóstwo różnych tras, które oferują przewodnicy, jeżeli chodzi właśnie o takie tapastury. Jest bardzo szeroka oferta restauracji w Barcelonie. Jedzenie... W Hiszpanii, w Katalonii jest bardzo ważnym tak? jest bardzo ważnym punktem dnia, że tak powiem. Więc tutaj są bardzo mocno przestrzegane też godziny posiłków. Dzień się zaczyna od tego, że idziesz sobie na jakieś tam śniadanko, pijesz kawkę, zjesz croissantę na przykład. Dwie godzinki później idziesz znowuż do baru, spijasz kolejną kawę, Herbaty raczej tutaj e, nie zobaczysz, pijących Katalńczyków herbaty, bo to jest rzadko spotykane. E, raczej tam piją sobie jakieś herbatki uspokajające po posiłku. Bardzo dużo kawy za to piją. Tak więc jest to drugie śniadanie składające się głównie z jakiejś kanapki. Później mamy obiad, e, który jest w tak zwanym menu dnia i to jest super opcja dla turystów. Takie menu dnia e, najczęściej jest podawane między godziną pierwszą 30 a około 15.30-16. To są ścisłe godziny posiłku jakby tak. Po godzinie 16.00 już obiadu jako takiego nie dostaniesz w Barcelonie, chyba, że to będzie miejsce jakieś bardzo nastawione na turystów. I to menu dnia ma jeszcze taką, taki plus, że jest w bardzo przystępnej cenie. Nie? Za cały obiad pierwsze i drugie danie i deser zapłacisz około 12 euro, przynajmniej przed pandemią. Nie wiem, jak to będzie wyglądało później. No i później mamy kolację. Aha, no, jeszcze po kolei będzie tam jakiś podwieczorek, tam około godziny 17-18. I y, kolejny punkt to jest oczywiście kolacja. I tutaj y, dla nas Polaków jest to dosyć zaskakujące, i dla, ka, dla Katalńczyków jest zaskakujące z kolei to, że my Polacy jemy kolację bardzo wcześnie. Wiesz, my, my jemy kolację 19-20, tak? Nie ma o której godzinie ty jadasz na przykład kolację.
0: Staram się 19-20, bywa różnie, niestety. Czasem zdarza się jeszcze wiele, jeszcze bardzo później.
1: No właśnie, dokładnie. Więc ja, ja, słuchaj, mieszkam tutaj od tych, nie wiem, 19 czy tam 18 lat i, i dalej jadam kolację o godzinie 19, ale nie ma szans, żeby zjeść tutaj kolację na miejscu o 19, jeżeli się mówisz ze znajomymi. Tutaj się kolacja jada od 21 do 23, to są takie stałe godziny i dla nich jest w ogóle jakimś nieporozumieniem, tak? Ja daję kolację o godzinie 19, no ale jak to tak wcześnie? Tak więc być może, jak będziesz miał szczęście, znajdziesz jakąś restaurację otwartą o 20.30. Ale tak jak mówię, są wyjątki od reguły, bo jeżeli są miejsce takie mega turystyczne, to będą posiłki podawane w godzinach dla turystów bardziej europejskich czy tam, wiesz, z innych regionów, nie? Żeby się dostosować po prostu do klienta. Więc jeżeli chodzi o jedzenie w Barcelonie, tak jak mówiłam, jest szeroki wybór i najfajniej się wybrać chyba na tapasy, nie? Tapasy to są bardzo popularne. Tutaj masz nie wiem, od wszelakich owoców morza, różnych tam morskich robaczków, po jakieś, wiesz, warzywa różne zapiekane. Ślimaki tutaj są na przykład bardzo popularne. Wydaje mi się, że to mogą być nawet winiczki nasze polskie. Także jest, jest tutaj każdy coś dla siebie znajdzie, nie?
0: A powiedz mi, jeśli chodzi o mieszkanie, o nocleg, ci, którzy chcieliby w Barcelonie zatrzymać się nie tylko na weekend, ale na dłużej, na przykład na tydzień. Czy to jest droga sprawa, nocleg w Barcelonie? Czy są może jakieś sprawdzone sposoby na tańsze nocnowanie?
1: Wiesz, no, Barcelona jest bardzo drogim miastem, niestety. Mhm. Um, więc um, myślę, że najtańszy nocleg w Barcelonie znalazłbyś może za około 20 euro od osoby za nocleg. Tak mi się wydaje. I to będzie hostel prawdopodobnie, w którym będziesz dzielił um, pokój z innymi osobami. Więc... Um, Ja prowadzę taką grupę na Facebooku, która się nazywa Barcelona dla turysty i i, świetna sprawa, ponieważ tam ludzie mogą wymieniać się e, opiniami, poradami, informacjami i tak dalej, nie? Więc wiadomo, ja że cały czas e, jakby to miasto e, żyje i dużo się zmienia. Jest to bardzo dynamiczne wszystko. Również informacje, więc e, na tej grupie na przykład możesz znaleźć info o tym, e, g- gdzie można zostać na noc. Między innymi, czy to są dobre warunki i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc bardzo dużo jest Polaków, którzy podejmują na przykład pokoje e, swoje w Barcelonie, nie? I to są e, zwykle są to przystępniejsze sceny dodatkowo masz, można powiedzieć w cudzysłowie, opiekę takiej osoby, nie? czyli ci coś tam poradzi, podpowie. Niektóre osoby czują się trochę pewniej podróżując za granicę, mając kogoś z językiem polskim pod ręką, więc to jest dobra opcja. A inna opcja również to jest to słynne Airbnb, Airbnb które trochę wykańcza Barcelony, ale, ale, ale też dużo ludzi bardzo korzysta, ponieważ ta oferta hotelowa, powiem ci, to już jest chyba... No korzystają oczywiście ludzie, ale Airbnb bardzo mocno już, że tak powiem, ogarnęło rynek, co ma realny wpływ też na, na ceny mieszkań wynajmu dla lokalnych mieszkańców tutaj w Barcelonie. Nie?
0: Mówiłaś, że wykańcza. Co to znaczy, że hotele się zamykają?
1: Nie, hotele się nie zamykają, ale na pewno jest to bardzo duża konkurencja dla hoteli i dodatkowo yy, mówiło się o tym, że Airbnb sztucznie podnosi też ceny mieszkań wynajmu dla lokalnych mieszkańców, nie? ponieważ osoba, która normalnie wynajmuje mieszkanie w Barcelonie powiedzmy, tak? Wynajmowałaby mieszkanie nie wiem, siedem, tam 70 metrów powiedzmy za te 800 euro miesięcznie, no to woli wynajmować to mieszkanie dużo drożej tygodniowo, tak, żeby w skali miesiąca bardziej mu się opłacało takiej osobie, właścicielowi, nie? Tylko to jest, wiesz, to jest duża, długa historia, dosyć trochę kontrowersyjna. Licencji na wynajem w Barcelonie już też nie ma. Na taki podnajem właśnie pokoju, już podobno zostały zakończone, no ale jest wiadomo dużo takich miejsc, które licencji nie mają, a ludzie korzystają, żeby korzystać też z.
0: Chciałbym Cię jeszcze zapytać o to, czy teraz w czasach pandemii ta Barcelona turystycznie rzeczywiście jakoś się zmieniła. Pandemia pewnie skończy się za jakiś czas. Turyści wrócą, ruch turystyczny wróci, ale czy Barcelona jest teraz inna?
1: Barcelona jest bardzo inna i jest inna... Pozytywnie i negatywnie, tak? Ponieważ zanieczyszczenia podobno bardzo spadły w Barcelonie, jeżeli chodzi o ruch samochodów i tak dalej. W ogóle w czasie, kiedy byliśmy tutaj zamknięci przez prawie 3 miesiące w domach, to powietrze było po prostu mega czyste. Ym, I wiesz, co jest fajne? Teraz mamy tą godzinę policyjną y, od godziny 22, Nie można wychodzić aż do 6 rano. Poza tym w Barcelonie w tej chwili, tak? Na dzień dzisiejszy w grudniu nie możemy y, opuszczać Barcelony. W weekendy. Możemy opuszczać Barcelona tylko w tygodniu, więc poniekąd mamy tam y, zakaz y, rekreacji, można powiedzieć, y, gdzieś tam w górach czy coś. Ja akurat lubię to bardzo, więc na to zwracam uwagę, nie? Ale, ale jak się zmieniła? Mm, jest cicho w Barcelonie. Przede wszystkim wieczory są ciche. Jest cisza, y, czasem tylko ta ciężarówka ze śmieciami przejedzie. To jest niestety taka torga nas, mieszka- mieszkańców Barcelony, że jest bardzo głośno tutaj y, przez te ciężarówki. Ale jest bardzo cicho, jest pustawo, jest spokojnie. Jak chodzisz po Starym Mieście, to to aż dziw bierze. Jak stoisz przed Sagradą Familią, to po prostu nie ma tłumów i możesz sobie sam zrobić zdjęcie przed fasadą, bez po prostu setki ludzi wokół, rozumiesz? Więc to jest jest taka barcona, której ja nigdy nie doświadczyłam i to jest niesamowite, nie? Ale barcona jest też bardzo smutna, niestety, bo cała ta pandemia, no jak wiesz, doprowadza na skraj bankructwa mnóstwo setki, po prostu setki ludzi, nie? Więc bardzo ciężko powiedzieć, jak to się będzie później odbudowywać. Ja sobie sama zadaję pytania, czy jak będę znowu spacerować swoimi starymi trasami, to ile drzwi zostanę zamkniętych. Nie? Także miejmy nadzieję, że to się szybko skończy i że osoby, które potrzebują otrzymać pomoc od rządu, że ją faktycznie otrzymają.
0: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Wspominałaś o tym, ale chciałbym to trochę mocniej podrążyć. W Barcelonie nie mówimy Hiszpania, mówimy Katalonia, prawda?
1: Tak, tak, tutaj wiesz co, tak się mówi, ja mieszkam tu od wielu lat i w zasadzie ja staram się być dosyć neutralna jeżeli chodzi o, o ten temat. Natomiast faktycznie jest tak, że ja nie mówię o mieszkańcach tutaj Hiszpanii, tylko mówię, mówię o nich Katalanes, ponieważ po prostu tak już zostałam jakby tak nauczona, czy tak się przywykłam, przyzwyczaiłam i tak dalej. Ale to nie tylko o to chodzi, chodzi również o to, że wiele osób jest uczulone na tym, wiele osób się nie czuje po prostu Hiszpanami, tylko się czuje Katalończykami. Tak? Właśnie o to Jeżeli... chodzi,
0: żeby ich nie obrazić, prawda?
1: Dokładnie tak. Ja mam wielu przyjaciół, którzy są katalończykami Jeżeli e, pamiętam, gdzieś tam mi się wyrwało coś, powiedziałam kiedyś, że mówię jego, no bo ten wasz hiszpański język w ogóle basakra tak? czy coś takiego On mówi, przepraszam cię bardzo, to nie jest mój język Mój język to jest język kataloński nie? Ta odrębność Katalonii jest bardzo mocno widoczna I, i, i jest bardzo mocno celebrowana również nie? Także tutaj jest to temat kontrowersyjny Teraz jest troszeczkę przyćmiony tą całą pandemią, ale to wszystko wiadomo, że wróci te takie nieporozumienia między Madrytem a Barceloną, przepychanki, to, że gdzieś tam Katarończycy się czują tłamszeni przez przez rząd hiszpański, nie od dzisiaj, nie od wczoraj, to, że się czują potraktowani niesprawiedliwie przez rozdział na przykład tam funduszy i cały tam szereg różnych rzeczy jeszcze w w to wchodzi, nie? no, warto uważać na to, jak jesteś w Katalonii. No, A raczej. U- oni uczulasz są, tak,
0: na czysto. to podróżnych?
1: Katalonczycy, ja uważam, że to są sympatyczni, otwarci ludzie, ale są, nie, są osoby, które mogą być przewrażliwione na, ty, na ten temat, tak? Bo jeżeli ty czujesz się Katalończykiem i czujesz, że Hiszpania to nie jest twój kraj, to jeżeli tak, wiesz, z nami Polakami tak jest, że często nas biorą za Rosjan, prawda?
0: Mm-hmm. i niektórzy mogą się za to obrazić.
1: Więc dokładnie, jak ja bym do ciebie powiedziała, że co, Boże, co, ty jesteś Rosjaninem chyba, tak? To ty powiedziałbyś, no no, no nie, no tak, no nie, nie jestem, tak? Nie jestem, mnie, mnie tutaj wielokrotnie brano za Rosjankę, tak? Albo jak na przykład mówię, że jestem Polką, ona mówi, a, to mówisz po rusku, tak? Tak. A ja mówię, no już nie, kiedyś tam jeszcze to był obowiązkowy język, to mówiłam teraz, to już nie mówię. To jest troszkę... Um na tej zasadzie nie dokładnie, tak, bo tutaj tożsamość katalońska jest dłu, po prostu jest ogromna, więc oni też się mogą czuć urażeni tym, że także są inaczej postrzegani przez inne kraje, kiedy tak bardzo dla nich jest ważnym to, żeby tą odrębność zaznaczyć. Ale to nie są oczywiście wszyscy Katalończycy, nie? To jest jakaś tam część społeczeństwa i, i jest część, która się czuje Hiszpanami, nie?
0: Rozumiem. E, jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy Barcelona jest bezpieczna? Bo to jest miasto ogromne, miasto, w którym także dużo się dzieje w tych czasach przedpandemicznych, była miejscem także wielkich demonstracji. I pytanie, czy Barcelona jest takim miastem, które dla turysty, dla osoby zewnętrznej jest bezpieczne o każdej porze, czy lepiej poruszać się w odpowiednich miejscach w odpowiednim czasie?
1: Jeżeli chodzi o demonstracje, to demonstracje są zwykle zapowiadane, czy wiadomo, gdzie się odbędą, w jakich godzinach i tak dalej. Więc wystarczy po prostu się tam nie pojawiać, tak, bo... Ja, ja muszę powiedzieć, że uważam, że Katalonczycy są, jeżeli demonstrują, to, to robią, starają się robić w to sposób pacyfistyczny, tak, po prostu przedstawiać jakiś tam swoje, swój punkt widzenia i tak dalej. Mhm. Ale wiadomo, że zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie próbował szukać jakiegoś tam jakiejś rozróby, więc nigdy nie wiadomo, tutaj pewnie widziałaś jakie były czasem akcje na ulicach, więc. Ale ja nie przykład... zawsze
0: się ktoś znajdzie niestety.
1: Dokładnie, tak. Dlatego ja swoim turystom powtarzam, że najlepiej po prostu nie iść w to miejsce, gdzie jest demonstracja i wrócić sobie tam następnego dnia, kiedy już będzie po wszystkim. Więc ja ja osobiście pod tym względem się nie czuję jakoś tam zagrożona, ale też nie, 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 nie chodzę jakby w te miejsca, nie? Natomiast to, co mnie niepokoi osobiście w Barcelonie, kiedy myślę o swoich turystach, to są niestety, to jest niestety złodziejstwo, kieszonkowcy. Mhm. Bo to jest coś, co najwyraźniej bardzo kosztuje tutaj, prawda, panią burmistrz kontrolować. I, i czasem turyści się nie mogą zbyt bezpiecznie po prostu tutaj czuć, tak? Mhm. Ponieważ może dojść do kradzieży dyskretnych czyli jakiś tam typowy kieszonkowiec w metrze, ale może dojść do kradzieży bardziej bezczelnych, tak, czyli wyrwanie te te, te torebki na ulicy także czy jest bezpieczna, jeżeli chodzi o pewne miejsca, dzielnice głównie, to na przykład nie zalecałabym się na zapuszczenie w dzielnicy Rawal po zmroku jakoś tam jakąś w godzinach nocnych, tak, czy w w godzinach, kiedy może być bardziej pustawo. W zasadzie chyba, wiesz co, ja też nie mogę być do końca obiektywna, ponieważ ja też poruszam się po Starym Mieście, po tej dzielnicy gotyckiej czy po dzielnicy Born i tam na przykład się czuję e, bezpiecznie, e, ale ja chodzę też z oczami dookoła głowy, nie? To nasza torebka na przykład przez ramię, na brzuchu, nie eksponuje komórki i cały szereg po prostu tutaj rzeczy, które, których my się już nauczyliśmy, e, rezydenci Barcelony, nie? Więc e, na to bym uczulała turystów, żeby właśnie uważać na, na złodziei tutaj w Barcelonie.
0: Powiedz mi na sam koniec, gdzie znaleźć więcej Twoich informacji i porad odnośnie Barcelony? Gdzie szukać tych tekstów, które publikujesz, Twojego doświadczenia?
1: Można znaleźć na blogu happybarcelona.pl, można mnie znaleźć na Facebooku, na fanpage Happy Barcelona również, na grupie Barcelona dla turysty, piszę również dla magazynu podróżniczego Pili, pili Travel Buddy, <śmiech> więc tam również można trafić na moje artykuły. No i są tam jakieś pojedyncze artykuły, również na gazecie.pl. Pisałam też, kiedyś pamiętam, dla gazetki medycznej.
0: <śmiech> Szerokie doświadczenie.
1: Lubię pisać, więc staram się, jak, jak jest okazja i jest czas coś tam zawsze ciekawego wygrzebać, bo bardzo nas, bardzo nas pełna ciekawostek. I wiesz, nie chciałbym kończyć takim akcentem ponurym o, o tych kieszonkowcach, więc... Chciałabym powiedzieć wszystkim słuchaczom i przede wszystkim osobom, które jeszcze nie były w Barcelonie, że to jest miasto, które to jest takie must see w Europie. I Barcelonę chyba trzeba zobaczyć przynajmniej raz w życiu, ponieważ jest przepełniona ciekawostkami, jest przepełniona historia, historią, jest przepełniona faktami, które jeszcze nie zostały odkryte, co ciekawe. W Barcelonie nadal odkrywane są jakieś wiesz, rzeczy związane z, z czasami Rzymian, sprzed tak? 2000 tysięcy lat, czy czy na bieżąco po prostu gdzieś jest robiona biblioteka, czy czy po prostu kopany jest dół pod metro, czy jakkolwiek i nagle znajdowane są te te informacje na temat przeszłości. Więc Barcelona ma bardzo dużo do zaoferowania już w tej chwili, ale na bieżąco tak naprawdę te te fakty o niej wychodzą. Więc jest to takie miasto, które zawsze... nigdy nie znudzi po prostu. Od modernizmu po średniowiecze, po dzielnicę gotycką, po, po, po wszelakich artystów, e, których sztukę też warto na pewno e, zobaczyć, tak? E, Joanna Miró, czy, czy tutaj jest Muzeum Picasso, czy właśnie te dzieła Gaudiego, czy innych architektów modernizmu, jak Giuseppe Pucci da e, Więc to są takie rzeczy, które e, uważam, że każdy coś dla siebie w nie znajdzie. E, taki amant sztuki, tak? Osoba, która kocha historię, osoba, która kocha kulinaria, znajdzie tutaj przeogrom ofertę, um, tu mogę polecić taką restaurację La Paradeta, z owocami morza bardzo dobra. Um, no i również osoby, które się lubią bawić, bo jest mnóstwo dyskotek, jest mnóstwo barów, jest bardzo bogate życie nocne yy, i katalończycy uwielbiają się bawić od rana do nocy.
0: Bardzo się cieszę, że właśnie w ten sposób zakończyłaś, bo ta lista z pewnością zachęci wszystkich do odwiedzenia Barcelony. No i naszych słuchaczy i słuchaczki oczywiście odsyłam gorąco na Twoje strony Happy Barcelona, żeby dowiedzieli się więcej i już teraz zaplanowali podróż do Ciebie i do Barcelony. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć.
0: Miasto Tygodnia.